0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado. Padre, nosotros te damos gracias en esta noche y pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, permita que la buena semilla que ha sido plantada en nuestro corazón pueda seguir perseverando y dando fruto al ciento por uno, Señor. clamamos en esta noche, Señor, para que después del llamado que Tú hiciste en nuestras vidas, nosotros podamos perseverar, podamos caminar, Señor, hasta el último día de nuestra vida humana, Señor, y poder presentar por Tu gracia, por Tu misericordia, por Tu Espíritu Santo, puesto en nosotros, buenas cuentas, Señor delante de tu trono pedimos en esta noche Señor que todo corazón esté abierto y esté preparado para recibir de ti Señor lo que tú tienes para hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén es indudable que cuando nosotros venimos al Señor y, y les voy a hablar de la gran mayoría de cristianos que, que yo he conocido por, por 18 años. No puedo ni creer que ya sean 18 años. Es increíble que, que muchos cristianos que, que yo conocí, todos me dijeron, José, yo me convertí hasta que estuve en el fondo del cepo, en el fondo de un sumidero. Yo no me convertí cuando tenía una edad muy joven, yo no me convertí cuando mi matrimonio estaba en lo mejor, yo no me convertí cuando mis negocios estaban en la parte más alta y, y todo prosperaba, yo me convertí cuando lo perdí todo. Y le dije, lo mismo me pasó a mí. Yo calculo que a mí me hablaron alrededor de 15 años, 15 largos años, me estuvieron hablando de que debía de entregar mi vida a Jesús. Y yo lo rechazaba de una y otra manera siempre. Hasta que yo estuve en una caída totalmente vertical, yo fui el que levanté la mirada a los cielos. Y de verdad ese día yo pegué un grito a los cielos. No, no fue una oración, fue un clamor. Fue un grito de desesperación preguntándole a Dios dónde estaba. Cuando yo me entrego al Señor y me topo con un versículo que, que fue bandera, y ha sido bandera para nosotros en, 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 en Spring of Life México. Y está en Mateo 11, 28 al 30, donde dice... Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Cargados de qué? De pecado, de oprobio, de malas decisiones, de ingratitud. Porque hoy por hoy todos nosotros podemos reconocer que lo que pasó por nuestras manos nos los dio Dios. Nosotros no, lo, no sabíamos que era él. Estábamos como estos dos hombres que venían caminando. Nosotros no sabíamos que era Dios el que estaba poniendo... En nuestras manos todo esto Entonces ese llamado se dio Hasta que cada uno de los que estamos aquí Porque yo creo que cada uno puede decir Yo vine a Cristo cuando estaba trabajado Y estaba cargado Y ahí yo le dije al Señor Señor necesito que tú lleves mis penas Necesito que tú lleves mis lágrimas Necesito que tú lleves mi quebranto Decimos amén Y yo estoy seguro que todos nosotros Pudiéramos pasarnos sentados días, meses Escuchando las maravillas que Dios hizo ¿Cierto? Las maravillas, todo lo que Él restauró Todo lo que Él tomó, amén Ahora, de cada diez cristianos Que yo he conocido en 18 años Escucha bien lo que te voy a decir siete u ocho se han apartado del Señor de cada 10 cristianos que yo he conocido a lo largo de 18 años, 7 u 8 se han apartado del Señor. ¿Y sabes cómo se apartaron? Fueron sanados, fueron restaurados, vieron la gloria Shekina de Dios, vieron sus frutos, recibieron, comieron la miel, recibieron la bendición, recibieron la paz Shalom, del Señor La paz shalom de Dios Que significa la plenitud De Dios puesta En el hombre pecador Que Dios ha perdonado ¿Cuántos dicen gracias Señor? Gracias Señor ¿Qué sucede entonces después del llamado? El domingo tuvimos tremendo servicio Con tremendos testimonios Perseverancia ¿Qué te manda hacer el Señor después de tú venir y reconocer que estabas trabajado y cargado? Perseverar Vamos a Isaías 26, versículo 3 Dice la Biblia Tú Señor guardarás en completa paz Es la paz shalom la paz que da sabiduría, la paz que da plenitud, la paz que trae felicidad, la paz que trae gozo, la paz que trae sanidad, la paz que te hace prosperar en todo. Es la paz shalom, tú guardarás en completo shalom aquel cuyo pensamiento en ti, di conmigo, en ti Señor persevera para porque en ti ha confiado confiad en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza para siempre dicen amén perseverar y qué es perseverar pastor perseverar es permanecer en el lugar correcto a pesar de las pruebas a pesar de de la oposición A pesar de las batallas Porque hay luchas Tú vas a tener luchas Como vas a poder escuchar Pero el Señor por su gracia Pone en ti su Espíritu Santo Y ese Espíritu es el que hace la obra Para que tú y yo podamos perseverar En el Evangelio Y sabes que esto es día por día Tú no te preocupes de ayer Que por ayer ya alguien puede cambiar ayer ¿Alguien tiene el control de mañana? Yo conozco amigos que se acostaron a dormir y no despertaron. Todo lo que tenemos, dice el libro de Hebreos, en, en el capítulo 3, es hoy. La mayor riqueza de cualquiera de nosotros es hoy. Es estar a tiempo hoy en rectificar y tomar una buena decisión. Amén. Vamos a ir a, al libro de Evangelio de Mateo. Capítulo 24, versículo 13 Todo lo que vamos a hablar aquí de la perseverancia está escrito Solamente lo vamos a leer y lo vamos a repasar No va a ser ninguna opinión personal de ninguno de nosotros, amén Más, el que persevere, ¿hasta cuándo? hasta el fin, hasta el último aliento de tu vida humana, ese será salvo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo, entonces el Señor te ofrece la salvación, te ofrece el perdón, te ofrece la bendición, te ofrece la paz shalom te ofrece su Espíritu Santo, te ofrece su amor, te ofrece su misericordia, pero todo eso quiero que lo usemos para perseverar. Hasta el fin. Y no va a ser fácil, porque todos los días tú vas a andar, tú eres como el pez que está yendo en contra de la corriente, está viniendo todo para acá y tú estás yendo en contra de los pensamientos de este mundo. Vamos a ir y te voy a estar llevando con toda esta, esta enseñanza a Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 8, estamos hablando de la buena semilla, versículo 15, mas la semilla que cayó en buena tierra, di conmigo, cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen, guardan, obedecen la palabra de Dios que han escuchado y dan fruto con perseverancia Dios no quiere un cristiano de dos años ni de cinco ni de diez Dios quiere un cristiano que persevere hasta el fin para que él pueda ser salvo amén entonces el Señor quiere que la semilla la palabra de Dios sea puesta correctamente en nuestro corazón la palabra de Dios no se discute Dile a tu, a, tu, a, tu, a tu hermanito que tienes un lado, la palabra de Dios no se discute, la palabra de Dios no se razona, la palabra de Dios no se opina, no hay ninguna opinión con respecto a la palabra de Dios. La palabra de Dios es el sí y el amén y todo aquel que en él cree será salvo, todo aquel que persevere será salvo, no hay nada que razonar, amén. Muy bien, vamos a ir a segunda de Juan, yo espero que estén apuntando, ¿verdad? Sí. Apunte secretaria, normalmente los esposos a la esposa, ¿verdad? Apunte secretaria, a ver si no entra solo la secretaria del cielo. Muy bien, en segunda de Juan, capítulo 1, solo hay un capítulo, Versículos 9 y 10 Me encantan estos versículos ¿Sabes por qué? Porque son con los que más batallamos Cualquiera que se extravía Dilo conmigo Y no persevera En la doctrina de Cristo No tiene a Dios Pero El que persevera en la doctrina de Cristo Ese sí tiene al Padre y al Hijo ¿Qué nos está mandando Dios esta noche? A perseverar ¿En qué? En la doctrina, en la palabra Esta es la doctrina de Cristo La Biblia ¿Amén? Versículo 10 Ahí todos van de que Pastor ese yo ya ni lo tengo Lo borré Si alguno Llega a vosotros Y no trae esta doctrina No lo recibas en casa Ni le digas Bienvenido
1: Allá puedes decir
0: amén ah, ah, mmm. y, y si es mi papá que me quiere heredar Bueno hasta Pedro dejó la barca ¿La dejó o no la dejó? ¿Y los discípulos no dejaron sus cosas? ¿No entregaron los hijos del trueno? ¿No le entregaron a Zebedeo a, a sus cosas? Diré a tu hermanito, oye nos están hablando Y tú no le digas, pero yo no soy Zebedeo Es para todos Vamos a entrar a uno de los obstáculos más grandes que tiene el cristiano para perseverar en la palabra de Dios. ¿Cuál crees que es? El pecado, en parte. La lucha contra familiares, amigos, seres queridos, que tú piensas que se van a gozar de cuando ven una restauración en tu matrimonio, cuando ven una restauración en la relación con tus hijos, cuando ven una restauración con... con en toda tu vida. Amén. ¿Y sabes qué? No sucede. Dice que no hay profeta en su tierra ni en su propia ciudad. Y eso mismo le pasó a Cristo. Dice que ni aún sus hermanos creían en Él. Y esa batalla estoy seguro que muchos de nosotros ya la tenemos. Cuando yo compartía, siempre he compartido este versículo... Cuando yo compartía este versículo, yo quiero dejarte un poquitito claro este aspecto. Nosotros regresamos a la misma ciudad de donde salimos, no cristianos, divorciados, y ahora regresábamos hace 16 años, cristianos restaurados y vueltos a casar. Nosotros le dimos oportunidad a todas las personas, nosotros invitábamos a nuestra casa al amigo borracho, al compadre drogadicto, al fumador, al malas palabras, al loco, al mentiroso, al ladrón, al adeudado. Así se formó el ejército de David. Y nosotros los traíamos. Cuando ellos llegaban a la casa y me decían, oye compadre, y una cerveza, ya no bebemos acá. Oye compadre, y... Pi, 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 pi. No queremos malas palabras ¿Y de qué nos vas a hablar? De la Biblia Ahí el más ladrón, el más mentiroso El más fuerte, el más bárbaro, el más todo El Señor lo reducía, mira Chiquitito Muchos de ellos hoy son mis principales enemigos. ¿Sabes por qué? Porque no resistieron ver la gloria shekina de Dios en la vida de mi esposa y de mi hija. No la resistieron. Y yo creo que no es algo que solo me haya sucedido a mí. Y sabes qué? Eso te lastima, eso te duele, eso te hace en tu corazón, te genera dolor. Porque si tú puedes decir, si estos hombres me acompañaban... Gustosamente al pecado En cualquier hora En cualquier momento En cualquier situación No importaba el presupuesto No importaba el país No importaba el lugar Ellos estaban dispuestos Para hacer con nosotros del mundo Lo que queríamos ¿Por qué no pueden hoy Entender un poco Que su vida está tan destruida Como estaba la nuestra Y que Dios quiere tomar sus cargas, tomar su trabajo, tomar su destrucción y restaurar sus vidas. ¿Y sabes qué? Hay una escritura en la Biblia que dice que no es ni del que quiere, ni del que corre, es Filipenses 2, 13 y 14, si no me equivoco. No es ni del que quiere, ni del que corre, sino, dilo conmigo, sino del que Dios tenga misericordia porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad y por ahí hay otra escritura que dice no es ni del que quiere ni del que corre Romanos 9, 13 15, amén tendré misericordia que yo tenga misericordia y me compasaré de que yo... y por ahí está también no es ni del que quiere 16 por favor Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tenga misericordia. ¿Qué le estábamos pidiendo hace un rato, Señor? Que siempre la misericordia de Dios esté sobre nosotros. Así es que tú y yo somos privilegiados de que Él haya puesto en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad y por su misericordia. Muy bien. Uno abre su casa, uno Tenía yo amigos muy conflictivos, muy, muy conflictivos, que yo sabía que hablaban diez palabras y eran diez malas palabras. Y yo decía, a estos los tengo que invitar a desayunar, agarrarlos frescos por la mañana, porque si los agarraba al mediodía ya estaba un poco complicado su estado de ánimo. Bueno, te quiero decir que esa gente se levantaba de las mesas aporreando las manos e insultándome lo que yo le estaba hablando. Y quizá de 200, uno que ahora es mi copastor, fue el que se convirtió. Uno. Estoy en mi tierra, estoy en mi ciudad, estoy entre mi parentela, no soy profeta ahí, pero Dios me tiene ahí. Dios me tiene ahí. Dios, yo fui como el endemoniado galareno que le dijo, de verdad, a mí me lo dijeron. Una noche me dijeron, usted tiene que regresar a México porque usted es como el gadareno. Vaya a mostrar a su ciudad las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Así me dijeron al gadareno. Y yo dije, es verdad. Y yo, y yo regresé a mi tierra. Y ¿sabes qué? Miles de familias se han restaurado. Miles. Muchas ni las conozco porque se restauraron por medio de la radio. Vamos a continuar. Proverbio. 23 17 dice el proverbio 23 17 no tenga tu corazón envidia de los que siguen pecando antes dilo conmigo perseveremos en el temor de Dios por todo el tiempo y qué es el temor de Dios apartarse del mal Guardar el buen camino. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a luchar o contra quién vamos a luchar? Vamos a ir a Mateo 10, 22. Te tengo que señalar las Escrituras, ¿sabes por qué? Porque palabras como esta, de verdad que son bien discutidas, rebatidas. Y, 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 y luego, mira, cuando tú te topas con una persona que tú le hablas esto, te dicen, estás en una iglesia que es una secta. ¿Y por qué? Porque a nosotros nos dejan ir a todos lados Ir a todas las fiestas Convivir con todas las amistades Andar en los 15 años Andar en las bodas En los bautizos de niños andar. En tu... Y le digo, pero si ahí andábamos nosotros Ahí vino la infidelidad Ahí vino el adulterio Ahí vino eh, 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 la, la borrachera Ahí vino la falta de respeto Si ¿Sí, de ahí nos sacó el Señor ese es el lugar que tú me estás dando a entender Que te mandan para evangelizar Yo creo que es el lugar incorrecto Porque si bien es cierto que, que hay que rescatar al mundo del pecado Hay que ser también nosotros audaces Y hay que saber dónde hacerlo Y cómo hacerlo ¿Tiene sentido? Entonces tú tienes una lucha Contra un mundo que te quiere regresar A tu vómito Como dice en, en Segunda de Pedro 2.20 ciertamente si habiendo ellos escapado de las contaminaciones de este mundo Volviéndose atrás, regresan a lo que antes hacía Les acontecerá lo del verdadero proverbio El perro vuelve a comer su vómito Y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo Y eso no le agrada a Dios y eso no es perseverar ¿Cuántos dicen amén? Mateo 10, 22. Yo marco, permíteme. Mateo 10, 22 Y seréis aborrecidos Leer el 21 si quieres El hermano entregará la muerte al hermano Hablando entre cristianos y el padre al hijo Y los hijos se levantarán contra los padres Y los harán morir Y seréis aborrecidos por quienes De todos Por causa de mi nombre Escucha bien lo que te voy a decir esta noche Seriamente hablándote si el mundo todavía te está invitando a sus fiestas, hay algo en tu vida que hay que corregir. Yo me acuerdo que nosotros llegamos a México, llegamos el 15 de septiembre del año 97, y el 1 de noviembre, un familiar bien cercano me dijo, una tía, me dice, sobrino, yo quiero que tú vayas tía. Sobrino, va a ser algo súper, súper, Familiar y, y recuerdo que nosotros llegamos Después de casi cinco días Que nos estuvieron diciendo Nos sentamos en una mesa De diez personas Cuando yo empecé a dar mi testimonio Con mi esposa En diez minutos Las diez personas se levantaron Y se fueron ¿Ustedes lo creen? Todos dijeron que iban al baño Y dije, pues debe haber cola ahorita Porque todos se han ido Para allá y estamos sentados solos en una mesa Digo, pues creo que nosotros nos vamos Dice mi esposa al baño, no a la casa Y nos levantamos y nos largamos A la casa y jamás Regresamos ¿Sabes por qué? Porque decidimos creerle a Dios Y cuando tú llegas a una fiesta De ese nivel De destrucción Y te ven, se burlan de ti ¿Crees que no? Pero se burlan de ti y se burlan del Señor Seréis aborrecidos por todos Por causa de mi nombre Mas dilo conmigo El que persevere Hasta el fin Ese será salvo Nuevamente La luchas con nuestra familia hermano ¿Ustedes no lo han tenido? ¿Tú, tú le hablas a un familiar a un, Oye Encontré a Cristo Y te dicen Tú has traicionado nuestra tradición religiosa. Tú eres un farsante, tú estás desheredado, tú ya no tienes, eres una vergüenza para la familia. Cuando estabas en el mundo acabando con todo el mundo, eras el, 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 el en cubano se dice el guapo, el chévere, el bravo, el bárbaro. Y cuando vienes a Cristo, que ahora sí eres el bravo, ¿Te imaginas quién era Urias? No solo digas, era el esposo de Betsabé. no Era el que abría la línea de fuego de los ejércitos del rey David ¿Te imaginas la clase de hombre que tenía que ser ese? Que llegó al, al palacio del rey y le dijo al rey Toma y pasa la noche con tu esposa y dijo ¿Cómo haré eso si mis hermanos están dando la vida para defender a Israel? ¿Cómo se llama eso? Lealtad Valor Nosotros estamos llamados A estar en la línea de fuego Y vamos nosotros a tener que pagar Estos precios Aún con nuestros familiares Quizá tú me digas ahorita mmm, Pastor yo no No se ha dado conmigo Bueno Entonces el Señor te está avisando esta noche Así dice el Señor Eso decía Jeremías ¿verdad? Después acababa en el cepo pero siempre lo dijo Marcos 13, 22 dos veces el Señor cita es Jesús hablando perseverar, perseverar vas a ser aborrecido pero persevera Marcos 13 vamos a ir al 12 es Marcos 13, 12 otra vez lo mismo el hermano entregará a quien a la muerte al hermano, el padre, al hijo, se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hay una lucha tremenda, cristianos que yo conozco con familias preciosas, eh, convertidos, el hijo no está convertido, el padre no está convertido, la madre no está convertida, los dos no están convertidos. Y es un ataque, ¿sabes qué? Sobre todo cuando somos la primera generación. Nosotros tenemos que abrir esa brecha y volverla una calzada. Pero te va a costar todo. ¿Estamos entendiendo un poquitito? ¿Cómo, ¿Cómo nosotros podemos perseverar en Cristo? Vamos a ver lo que hizo la iglesia recién nacida que está en Hechos 1, 14. Vamos a leerlo un poquitito. Hechos 1, 14. Estaban todos reunidos en el aposento alto, ¿verdad?, ¿Estamos allá? Dice todos estos, estamos hablando de Pedro, Jacobo en el 13, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el Celote, Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes. ¿En qué? En oración. ¿Cuál es el secreto de perseverar? La oración. ¿Saben una cosa que dicen los los héroes de la fe, los pastores ancianos que están hoy prácticamente de salida De 70, de 80, de 90 años, ¿sabes qué dicen? Que la iglesia actual ya no ora Lo han vuelto todo convenciones, seminarios, reuniones, avivamientos Pero no hay oración y el poder de Dios tiembla a la tierra cuando una o dos personas están doblando rodillas en el nombre de Jesús Tiembla Uno hace huir mil y dos diez mil Y diez ¿A cómo se extrapolará esa? Ah. Cuando viene la gente y me dice Pastor La situación en mi familia está de esta manera Y le dije, ¿sabes qué varón? Nada espiritual se puede arreglar con un consejo humano lo mejor que tú puedes hacer es doblar rodilla, ayunar, buscar el rostro de Dios Y que Dios tenga misericordia de ti y de tu familia Y si lo haces con tu esposa, mucho mejor Y si lo haces con tu esposa y con tus hijos, vas a estremecer los fundamentos Y vas a romper los yugos de maldición de tu familia ¿Cierto o no? Lo estamos haciendo nosotros Hoy pasamos devocional con nuestra esposa o nuestro esposo. No me digas vivo en los Estados Unidos, ya no quiero oír eso. No me digas eso. ¿Qué sucede si dos se ponen de acuerdo en una casa, el esposo y una esposa? Y que bajen los pies de la cama y digan, no vamos a dar un paso a hacer nada. Si tú y yo no estamos de acuerdo en lo que vamos a, a clamarle a Dios ¿Qué sucedería en esa casa? ¿Qué sucedería con esos hijos? ¿Qué sucedería con nuestras finanzas? ¿Qué sucedería con el entorno de nosotros? ¿Qué impacto tendría en nuestra vida como un testimonio del Dios viviente? ¿Qué impacto tendría? Pruébalo, pruébalo, cuando dice la Biblia en Efesios 5 del 23 en adelante, por ahí del 25, 26 donde dice el esposo debe amar y cuidar a su esposa, ¿sabes qué significa? Permitirle perseverar, cuidar su santidad, Cuidarla para presentarla Delante de Dios Yo tengo que presentar a Esther Como una iglesia sin mancha Sin arruga, limpia Blanqueada por la palabra de Dios Como Cristo lo hace con la iglesia Eso va a significar Perseverar hasta el fin No tengo otra responsabilidad Mayor delante de Dios Ni la iglesia Es mi prioridad con respecto a mi esposa ¿Sabías? El que no sabe cuidar su propia casa, dice 1 Timoteo 3, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? Eso es perseverar. Todos estos perseveraban unánimes en oración y con ruego, con las mujeres. Mira dónde estaban, algunas esposas y algunas que seguían al Señor. Y con María la madre de Jesús y con los hermanos de Jesús que ahora también ya estaban ahí. Los veo bien callados hoy ¿eh? No sé si están entendiendo mucho O están la malla viéndome así como ¿Qué pasó? Seguimos Estamos leyendo nada más ¿eh? Hechos 2.46 dice, dice el pastor Reinhard Bunker, el alemán ¿Saben por qué se escribió el libro de Hechos? Y dice la gente, no Porque alguien hizo algo y nosotros tenemos que salir a hacer algo Perseverar Y ganar Las naciones para Cristo Ir y hacer discípulos Amén Ahí se puede decir amén Hechos 2.46 Dice la palabra Y perseverando Dilo y perseverando Unánimes ¿Qué significa Unánimes en un mismo ánimo, en un mismo ánimo, unánimes, día a día en el templo. Cada cuando venimos al templo, los sábados de oración es insto les animo, ¿no? A que el que tenga tiempo y tenga la oportunidad se una al grupo de oración de la iglesia. Solo tenemos un mandatito del Señor pequeño: cambiar el mundo. Sabes que la gente me pregunta: ¿Y, y, qué, y qué, qué es eso de cambiar el mundo? Es tan abstracto. Le digo: Hermanito, el mundo eres tú. Vamos a empezar contigo. Arrepiéntete. Pídele perdón a tu esposa. Manténla. ¿Viste que sí se puede hacer de lo abstracto, de lo pequeño? La persona que tienes frente a ti Es el mundo Los familiares, los amigos No quieren, está bien Sal de ahí y ya, sigue tu camino Hay mucha gente que sí quiere Amén Perseveraron unánimes en el templo Compartiendo el pan En las casas Efesios 6, 18 Efesios 6 18 Cuando yo me convertí Llegó, yo tenía un añito, cinco meses Y yo me fui a México Y al mes habían 30 personas en mi casa Yo era un bebé Y era yo papá Y la gente venía a decirme Dame un consejo Y yo permíteme, primero quiero escuchar uno para mí Entonces me dijo el pastor José Tú tienes la palabra profética más segura La Biblia y dice que a la cual harías bien en estar atento Para que te puedas guardar Lo único que tú tienes que hacer Cuando la gente venga a tu casa Lee la palabra ¿Qué estamos haciendo esta noche? ¿Dando una opinión? Yo puedo pararme acá Y darte una predicación que digas Como dicen en México ¡Qué bruto! ¿Cómo sabe la Biblia? ¡Wow! ¡Wow! Lo que dijo y opinó Y digo, yo no quiero opinar nada Digo el pastor Joaquín cuando yo tenía un año cinco meses no opines lee la opinión de Cristo amén no opines no des tu punto de vista Cristo no necesita que tú lo ayudes Solo habla lo que está escrito y deja que la gente decida lo que va a hacer. Efesios 6, 18. Orando cuando haya tiempo. ¿No? Ah, entonces mi Biblia falló. Orando cuando? En todo. Dilo, en todo. Hermanos. Una pregunta les quiero hacer Seria ¿Estamos serios hoy? ¿Cuánto tiempo nos pasamos reclamando El adiós que no nos da? ¿Eso es orar? ¿Cuántas veces? Imagínate que tú Con tu familia Con tus hijos Tú tratas de traer Lo mejor a tu casa Y tu familia te dice Sí, pero hace falta esto Sí, pero no has traído lo otro yo le digo a las familias Hermanitas a las esposas Pudieron ustedes empezar a estar agradecidas Con lo que ya tienen Con lo que ya disfrutan Para no seguir creando Ansiedad y locura en su esposo De lo que hace falta Porque pueden hacer falta muchas cosas Pero dice que seamos agradecidos Hoy con lo que tenemos Y que habiendo un plato de comida en paz En una casa demos gloria a Dios Dicen los proverbios ¿Sí o no? Orando en todo tiempo Con toda oración y súplica En el espíritu, no en la carne No en las emociones Como decía el pastor hace un rato Señor, tienes, ya te retrasaste cinco años Tengo 25 y no me he casado ¿eh? ¡Oh! Apúrate, ya me dejó el tren rápido Dicen las hermanitas, pastor, tenga misericordia de mí, ore para que yo tenga un esposo. Digo no, no, no. Mejor ora para que se cumpla la voluntad de Dios en ti. Y si eso incluye un siervo de Dios conforme al corazón de Cristo para que sea tu esposo, gloria a Dios. Pero cómo voy a orar por un esposo para que te traiga un malhechor. Que te maltrate y después te abandone. Ahí las hermanitas pueden decir amén. amén. ¿Sí o no? Orando en todo tiempo. Con toda perseverancia en el espíritu. Velando. Velamos en oración. Clamamos en oración. Velando. Con toda súplica y el secreto de la oración, no solo pidas por ti. ¿Quieres perseverar? Pide por los demás. La Biblia dice, todo lo que querráis que los demás hagan por ustedes, hacerlo primero ustedes por ellos. Si tú oras por el pueblo de Dios, te aseguro que Dios va a guardar tu alma y te va a hacer perseverar. Versículos Capítulo en Romanos 2.7 por favor Voy a dar unos cuatro versículos más Romanos 2.7 por favor, bien importante Cuando la gente se empezó a convertir en mi ciudad hace 16 años y Llamarte cristiano era una verdadera batalla en México. Eras considerado un diablo hecho persona. Y sabes una cosa, las muchachitas que se convertían, les decían sus mamás, te prefiero prostituta que protestante. Te prefiero drogadicto. Que ser un cristiano Hoy por hoy Esa gente está en el mundo otra vez ¿Sabes por qué? Porque no perseveró En el mundo Si tú Yo y mi esposa Nos convertimos Te aseguro que mis familiares Van a preferir Que un impío cuide a sus hijos A que yo se los cuide ¿sabes eso? yo tengo familiares que nosotros no conocemos ni siquiera que sus hijos nacieron pero ¿sabes qué? les tomaba una foto a un bebé recién nacido con una botella de cerveza a un lado digno hijo de su padre un bebé de un mes con una botella de cerveza abrazándola como si fuera un botellón de leche. ¿Y sabes quién fue? Un familiar cercano mío. Esa era mi herencia familiar. Gracias Señor por romper esa maldición generacional. Gracias Señor. Romanos 2.7 Vida eterna a quiénes? ¿Para quién era la vida eterna? A los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Sí o no? ¿Estás leyendo Colosenses 4:2? Te estoy dando Varón, cuando tú salgas de acá, si tú tienes una pregunta y más así, hay que cortarte los dedos. De verdad. ¿Qué vas a preguntar si todo está acá? Todos lo estamos leyendo, no. no. No es una opinión. Cuando tú dices, me congrego en Spring of Life. No, de ahí me tuve que quitar. ¿Sí? Ya no era libre, libre ¿A qué le llamas ser libre? Libre eres ahora Que te ha quitado el Señor el lazo del diablo Que te ha quitado el velo Que estás perseverando En la doctrina del Señor Ahora eres libre Dile a tu hermanito, ¿ahora somos libres? Aleluya Y puedes dar un aplauso al Señor También si lo crees Colosenses 4, 4:2. Perseverad en qué? En la, en la oración. No hagamos oraciones express Padre bendice los alimentos en nombre de Jesús. Amén. Blum. Padre no sé qué. Amén. No. Vamos a decirle Señor, ¿puedes enseñarme a orar con el mismo corazón con que tú lo hiciste en el monte de los olivos? Con el que tú te apartabas Antes de, de empezar tu día Él se subía a las siete Seis de la tarde 7 de la noche Y ahora sabemos que no bajaba hasta el día siguiente ¿Verdad? Y se llevaba 12 horas Orando día por día ¿Cuánto tiempo nosotros damos en oración? En perseverar en oración De verdad Perseveraban en oración, velando en ella con acción de gracias. Amén. Con acción de gracias. Vamos a aterrizar este mensaje. ¿Qué decisión vas a tomar hoy? Vamos a ver qué dice Hebreos 10. ¿Qué decisión vamos a tomar hoy? Hebreos 10. Desde... El 35 Digan amén cuando estén allá Hebreos 10.35 En adelante No perdáis pues vuestra Confianza que significa fe No pierdas vuestra fe Que tiene gran Galardón porque sin fe Es imposible agradar a Dios Amén Porque tú Dice os es necesaria La paciencia vamos a usar La palabra perseverancia porque paciencia es un ingrediente de la palabra perseverar ¿Para perseverar qué se necesita? Paciencia Y en las versiones modernas de la Biblia Están utilizando paciencia y perseverancia como si fueran lo mismo Entonces es necesaria la paciencia o perseverancia Para que habiendo hecho ¿Qué? La voluntad de Dios Obtengas la promesa ¿Cuál es la promesa? La vida eterna porque aún un poquito Y el que ha de venir Vendrá, ¿cuántos saben que Cristo viene pronto Por su iglesia? Amén Cristo viene pronto, el que ha de venir Vendrá y no Tardará, aunque muchos lo tengan Por tardado Porque para él mil años son ¿Así ¿Es que solo han pasado dos días? Para Cristo Más El justo Vivirá por fe y si retrocediere, dile a tu hermanito que tienes un lado, y si retrocedemos, no agradaremos a Dios. ¿Cuánta gente han visto retroceder? ¿Cuánta gente hemos visto retroceder? Pastor, yo estaría capaz de dar mi vida por el Evangelio. No. Te comprometas con palabras que no vas a poder cumplir porque mejor es no prometer y hacer que prometer y no cumplir. No te aceleres. Dile a tu vecino, no nos aceleremos. Esto es una carrera larga. Es un maratón. Lo vamos a leer también. Lo vamos a leer. Más el justo por la fe vivirá y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros, dieron nosotros, no somos de los que retroceden para perdición. No somos de los que retroceden. Amén. Sino de los que tienen fe para preservar, para proteger, para permanecer, para perseverar en tu llamado ¿dónde son los aplausos del cristiano hermanos? aquí aquí, no, allá allá son los aplausos acá te van a vituperar te van a insultar, te van a perseguir te van a pelear y sin embargo dice el Señor, ni un pero tocarán de tu cabeza si yo no lo permito y miren que yo tengo bastante nosotros no somos de los que retroceden, sino tenemos fe para preservar qué? El alma. Amén. Estamos terminando. Los pastores decimos 30 veces, estamos terminando. Ustedes lo saben. Hebreos 12:1. Por tanto, Hebreos 12:1. Nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, Dilo conmigo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia Es un maratón lo que tú estás corriendo hermanito No, no estás corriendo 100 metros planos 100 metros planos tratan de hacerlo en 9 segundos Tú estás corriendo 42 kilómetros Hay una lucha en ti que muchas veces nos despertamos y dice Ni vale la pena ser cristiano y si no hay cielo, y si no hay Dios, no, estás demasiado exagerado, date un lujito. ¿Tú sabes que todas las computadoras estás a un clic del infierno? Un clic y estás en el infierno, en el infierno están nuestros hijos. Con un clic. Dice, nosotros vamos a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. No estés mirando a tus hermanos, no te miras horizontal porque te vas a, des a descarriar. Somos especialistas en ver la paja en el ojo ajeno. ¿Sí o no? Pero dice que pongas los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz y menospreció las maldiciones. Como nosotros tenemos que ignorar, porque a, al cristiano, que quiera caminar a partir de hoy, perseverando en el Evangelio, lo van a vituperar. En verdad. Y Dios lo sentó a la diestra de su Padre. Y ahí podemos estar nosotros también. Último versículo. Último versículo. Estaba yo buscando un versículo súper importante que quería yo añadir y a lo mejor no, no lo apunté, pero bueno, podemos terminar con Santiago 1 veinticinco. Santiago 1 25. mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo. Yo espero que esta noche tú no te olvides de perseverar. No siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra de Dios. ¿Qué es un hacedor? Un cristiano con testimonio. Un cristiano obediente. ¿Sabes tú? Que, que cuando, cuando yo me convertí, escuchaba personas que decían, José, que tus hechos hablen más alto que tus predicaciones. Que tu vida en sí muestre el carácter de Cristo. Así que ahí dice que seamos hacedor de la obra. Ese será bienaventurado en qué? En todo lo que hace. Dios les bendiga.